0: Aber du warst ja am Anfang nur für ein paar Monate angedacht, deine ich Figur. Hab ich habe hier reingezeckt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich war eigentlich, das war sehr schön. Also ich war eigentlich nur für drei Monate angedacht. Dann kam relativ schnell die Frage, ob ich weitermachen würde, wo ich so getan habe, jetzt müsste ich kurz überlegen, was ich nicht musste. Und dann irgendwann kam die Frage, die mir wirklich die Tränen in die Augen trieb, weil ich mich echt wahnsinnig gefreut habe, weil ich mich da auch schon absolut in Daniela verliebt hatte, ob ich nicht als Hauptrolle bleiben will. Und habe ich ja gesagt. So, das Schön. habt ihr jetzt davon.
0: Alles, was zählt. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema Alles, was zählt, ist die Bodenständigkeit. Mein Name ist Stefan Bockelmann. Ich spiele bei Alles, was zählt, die Rolle Henning Ziegler. Und ich freue mich sehr, eine kleine Premiere heute mit euch feiern zu dürfen. Denn mir gegenüber sitzt meine wunderbare Kollegin Berit Arnold. Herzlich willkommen, Berit, zu deinem ersten
1: Podcast. Ja, man glaubt es kaum. Ich bin jetzt hier. bin ein bisschen aufgeregt, aber wir schaffen das schon. Wir schaffen das.
0: Bodenständigkeit, als wir in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge uns ein bisschen unterhalten haben, war ja direkt bei uns beiden das Thema ähm, das normale Leben, weil das verkörpern wir ja letzten Endes auch als Daniela und Henning. Was hast
1: du für einen Bezug zum Thema Bodenständigkeit? Äh, Bodenständigkeit heißt inzwischen für mich, also für Berit jetzt in meinem zarten Alter, ähm... Mit beiden Beinen wirklich auf dem Boden stehen, geerdet zu sein und auch seine, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber äh, sehr wahr, ähm, seine Mitte gefunden zu haben. Das bedeutet jetzt für mich Bodenständigkeit. Hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt, hätte ich gesagt Spießigkeit. <lacht>
0: Also es ist ja ähnlich auch genauso wie bei mir. Ich bin mit Bodenständigkeit groß geworden. Mein Vater hat einen mittelständischen Handwerksbetrieb gehabt. Ähm, die Frau Mutter war zu Hause, drei Kinder. Er musste arbeiten gehen, damit wir uns was leisten konnten. Und ähm, ich habe es halt immer auch so gesehen, auch wenn ich den Beruf des Schauspielers erlernt habe und auch ausgeübt habe. Für mich war immer wichtig, zu Hause zu sein. Familie zu haben, ein Haus zu haben, also ein Ort, wo ich zu Hause bin und halt einfach auch das normale Leben irgendwie so mitzukriegen und jetzt nicht jeden Abend auf irgendwelchen Red Carpets Event mit rumzufliegen. Ähm, von daher würde ich auch von mir behaupten, Bodenständigkeit ist einfach auch ein wichtiges Element für mich als Stefan, aber auch für mich, um den Beruf auszuüben.
1: Was sehr lustig ist, weil da unterscheiden wir uns halt komplett, weil ich mit meiner Mutter, die Schauspielerin war, aufgewachsen bin, alleine sozusagen meine Kindheit hinter den Theaterkulissen des Plauner Theaters verbrachte. Und also wenn ich was nicht hatte, dann was Bodenständigkeit. <lacht> Deswegen fand ich es wahrscheinlich auch bis vor, wie gesagt, vor 20 Jahren die sofort gesagte Spießigkeit. Weil ähm, ja, das für mich, also so normales Leben, also... Was wir ja hier als Schauspieler auch bei AWZ haben, mit Montag bis Freitag, was du ja sonst als Schauspieler eher selten hast, ähm, war für mich eigentlich ähm, gar nicht so vorstellbar.
0: Okay, und was hat dich letzten Endes dann doch irgendwo gehalten, diesen Beruf bodenständig auszuüben?
1: Mein Engagement bei Marienhofer. Weil da war ich nämlich direkt von der Schauspielschule zum Marienhof und da hatte ich auf einmal ähm, diesen geregelten Tagesablauf von Montag bis Freitag. Und ähm, da war es mir auch am Anfang, kann ich mich noch erinnern, wirklich zu viel und zu, auch ein bisschen, auch schon zu spießig, obwohl es der Beruf des Schauspielers war. Und ich kann heute nur sagen, dass ich unfassbar dankbar bin, wieder in diese Spießigkeit hineingerutscht zu sein. Und einen normalen Tagesablauf, soweit es normal ist, was die Zeiten angeht und so weiter und so fort. Aber doch wieder diese Regelmäßigkeit leben zu dürfen. Weil einige Jahre ohne diese Regelmäßigkeit haben auch ihre Spuren.
0: <lacht> ich finde es lustig, die Parallele, dass du direkt nach der Schauspielschule zum Marienhof gegangen bist. Ja. Das war bei mir ähnlich. Ich habe meine Schauspielausbildung äh, endet. 99 absolviert und war also direkt im Sommer 2001 auch unmittelbar danach direkt erstmal bei unter uns gelandet und dann wie lange warst du bei Marino?
1: Ähm, ich war drei Jahre, dann habe ich zwei Jahre Pause gemacht, dann nochmal vier Jahre, dann war ich wieder weg und dann kam ich sporadisch, also alles in allem eigentlich von ja von 94 bis wann wurde es eingestellt? 2011, glaube ich, 2010, also okay. immer so mal wieder.
0: Wow. Mhm. Und immer noch mal den Drang verspürt, wieder ins Theater zu gehen?
1: Ich hatte, da, ich habe zum ersten Mal Theater gespielt vor äh, vier Jahren. Ich kam nie dazu, Theater zu spielen. Also es war so lustig. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mir fest vorgenommen hatte, ähm, ich gehe nicht zum Fernsehen, weil das war für mich total verböhnt mhm. Weil, wie gesagt, Muttern ähm, am, am, am Theater, äh, eine Theaterdiva, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, man verzeiht es mir, ähm, und ich wollte immer die Heere Kunst des Theaters machen und wollte nie zum, zum Film oder Fernsehen. Und das hat sich halt irgendwie so ergeben. Und dann kam ich echt nicht mehr zum Theater. Und ich hatte auch ehrlich gesagt 2018 richtig Schiss, Theater zu spielen.
0: Was hast du gespielt?
1: Monsieur Claude und äh, seine Töchter. Und ich spielte die älteste Tochter. Und es hat so Spaß gemacht. Und äh, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung.
0: Also ich komme ja ursprünglich vom Theater. Ich habe auch schon während meiner Schauspielausbildung Theater gespielt, Tourneetheater, Kinder- und Jugendtheater. Und auch in der Zeit, ähm, bevor unter uns schon Theater gespielt. Und dann lange Zeit aufgrund meines TV-Engagements nicht mehr. Und 2015 habe ich wieder die Möglichkeit bekommen, parallel zum Dreh abends in Düsseldorf auf der Bühne zu stehen im Theater. Und auch das hatte was von Bodenständigkeit für mich ähm, Mal wieder zurück zu den Brettern, die die Welt bedeuten, mhm. zur Grundlage unseres Berufes, weil ich bin fest der Meinung, es kann jeder Fernseh aber nicht jeder Schauspieler kann Theater.
1: gebe ich dir völlig recht.
0: Weil das ist einfach die Grundlage unseres Berufes. Und in einem unserer Podcasts vorher hat Francisco viel erzählt über Schauspielerei. Wie werde ich Schauspieler? Und wenn ich das werden möchte, dann muss ich diesen Beruf, diesen Handwerk auch erlernen. Ich kann auch nicht einfach sagen, morgen werde ich Busfahrer. Ich muss da einen speziellen Führerschein für machen. Ich muss das erlernen. Und von daher... Ich finde es lustig, die Parallele, ähm, dass auch du irgendwann wieder den Schritt auf die Bühne gewagt hast. Ich war danach auch wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Aber ähm, ich finde, sowas erdet einen auch nochmal und gibt einem wahnsinnig viel Energie, auch wieder vor der Kamera zu stehen.
1: Ja, also es war, ich war definitiv sehr, sehr dankbar dafür. Und äh, nochmal darauf zurückzukommen, was du auch sagst. Dass, äh, ich finde es auch sehr schade, dass der Beruf des Schauspielers nicht geschützt ist, mhm. die Bezeichnung. Weil ich genauso wie du der Meinung bin, es ist ein Ausbildungsberuf. Also du musst diesen Beruf einfach erlernen. Ja. Es macht es dir sehr viel einfacher. Und ohne jetzt jemanden auf den Fuß zu treten, das ist jetzt wieder ganz heikel. Ich finde auch, man, man, man merkt es. <lacht> so.
0: Ja, einfach halt, weil wir einfach auch die Technik wissen. Du hast ähm, sehr viele Jahre Serienerfahrung hinter dir. Ich habe sehr viel äh, Serienerfahrung. Und ähm, wenn du das hast und in so einer, ja, Maschinerie bist, äh, wie es diese deutschen Serienproduktionen sind, dann musst du ganz einfach schnell von 0 auf 100 sein. Du musst wissen, wie die Abläufe sind. Du musst wissen, wie die Kameraeinstellungen sind. Du musst die Ansagen direkt umsetzen können. Denn etwas, was wir nicht haben oder was sehr begrenzt ist hier in der Arbeit, in der täglichen Serie, ist Zeit. Ja. Weil am Ende, ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, wie äh, mit einem Fließband in einer Pizzafabrik, am Ende muss die Pizza belegt sein und wenn sie nicht belegt ist, kann sie nicht verkaufen. Werden. Und von daher ist es einfach auch elementar wichtig, die Grundkenntnisse zu kennen bzw. das Handwerk zu können. Bodenständigkeit hat aber auch sehr viel mit unseren Figuren zu tun, die wir verkörpern, Daniela Bremer und Henning Ziegler. Mal im ganzen Steinkamp-Kosmos, mit, mit dem Traum, mit der Vision, erfolgreich auf dem Eis zu sein. Wie groß siehst du da die Parallele
1: ähm, zur Bodenständigkeit? Da merkt man, dass du später eingestiegen bist und nicht die Anfänge von Daniela mitbekommen hast. War Die war alles andere als bodenständig. Daniela war so ungefähr das, das, das unbodenständigste, flirrigste Ding, was da so rumrupfte ähm, Deswegen finde ich aber diese Wandlung hin zur Bodenständigkeit durch Henning und dadurch äh, auch durch ihre Tochter, durch dieses Zusammenfinden wieder mit der Tochter und Festzustellen, wie wichtig Familie ist, weil das hatte Dani nie. Das ist, finde ich, eine ungeheuer einen schönen Bogen und eine schöne Wandlung, die sie jetzt gerade durchmacht. Da bin ich sehr dankbar für. Und es macht auch echt, muss man auch sagen, glaubt man gar nicht, aber diese, wahrscheinlich, ich habe es nicht geglaubt, aber diese Bodenständigkeit zu spielen, macht unfassbar viel Spaß.
0: Ja, weil es, äh, glaube ich, auch dem Zuschauer eine wahnsinnig große Identifikationsmöglichkeit gibt. Ähm, natürlich haben wir hier das Hauptelement unserer Serie im Steinkampfsport und Wellness. Ähm, aber es scheitert ja schon, ich sag jetzt mal, bei einigen schon an den finanziellen Mitteln überhaupt, äh, Wellness zu betreiben, weil das ist halt einfach ein, ein Luxus, was man sich gönnt. Und viele können sich das einfach auch nicht leisten oder jetzt Einfach zu sagen, okay, ich möchte gerne Eiskunstläuferin werden. Da musst du schon als kleines Kind anfangen. Mhm. Und vielleicht gibt es Familien, die einfach nicht die finanziellen Mittel haben oder auch nicht die Förderer wissen, ja. ähm, damit man ihren Kindern diesen Traum erfüllen kann oder dass man sich vielleicht selber den Traum erfüllen kann. Und dann kommen wieder Daniela. Und Henning ins Spiel. Henning, der ähm, als Handwerker sämtliche Jobs annimmt, damit er irgendwo die Miete bezahlen kann. Daniela, die als Aushilfe in der Sieben arbeitet, als Angestellte und auch gemeinsam mit Henning äh, die Marktlücke betreibt, ähm, das sind Jobs mit denen sich, glaube ich, die Zuschauer am ehesten identifizieren können, äh, wie jetzt mal, ich sage jetzt mal, eine Inhaberin einer Luxusboutique Ja, weil das einfach Dinge sind, an denen, glaube ich, viele Menschen einfach vorbeigehen. Sie nehmen das wahr, wenn ich jetzt alleine mal dran denke, wer mir zum Beispiel in Düsseldorf an der, auf der Kühe begegnet. Ähm, das sind halt Leute, die sich das leisten können. Und... Ähm, ich glaube, dass Henning und Daniela, ähm, da bin ich sehr dankbar für, einfach auch so ein Element bedienen können, ähm, wo man das normale Leben zeigen kann.
1: Ja, ich muss nur ganz kurz ein, äh, wie heißt das, ein, ein Dingsbrechende für Düsseldorf, weil ich lebe in Düsseldorf. Und die Kö. So so schlimm ist das nämlich gar nicht, weil auf der Kö sieht man sehr viel normalere Menschen, als man eigentlich denkt. So, musste kurz gesagt werden.
0: Ich bin okay. Düsseldorf
1: so, wo waren die stehen? Wir
0: <lacht> haben natürlich auch äh, im Vorfeld äh, Fragen gestellt, äh, was äh, uns beide betrifft. Und äh, da sind einige zusammengekommen, unter anderem äh, von Thomas, weil wir gerade das Thema haben, was mögt ihr an Daniela und Henning und was überhaupt nicht?
1: Ganz ehrlich, ich, ich mag Dani total und ich mag auch Henning total. Also auch in der Kombination, ich kann nicht sagen, was ich nicht mag. Ich kann sagen, was ich mag. Ich mag Danis Flippigkeit, seine Brummigkeit. Ich mag dieses Zusammenspiel mit den beiden, wie sie sich, also auch die Annäherung von den beiden, wie sie zusammenkamen, wie sie sich jetzt immer mehr zusammenfinden, wie sie miteinander wachsen. Äh, aneinander wachsen. Ähm, ich mag die einfach. Also, das tut mir sehr leid, Thomas. Thomas war der Name. Thomas. tut mir sehr leid, Thomas. Ähm, es gibt nichts, was ich nicht mag. Sorry.
0: Ja, das kann ich auch nur unterstreichen, weil ähm, auch ja so, so störrig wie Henning manchmal ist ähm, und auch so isoliert und auch so zurückgezogen ähm, so mittendrin ist er aber auch. Wenn Hilfe gebraucht wird, ist er sofort da. Und ich glaube, das sind so Charakteren, die man sich als Zuschauer gerne als Nachbar oder als Freunde wünscht. Dass sie sofort für alles stehen und liegen lassen und für einen da sind. Und auch so quirlig, wie Daniela manchmal ist, liebe und schätze ich ihre unglaublich herzliche und ruhige Art, wie sie sich um Leila kümmert oder wie sie einfach auch für alle anderen da sind. Allein dieses Zusammenkommen zwischen Henning und seinen Kindern damals, ähm, was Daniela doch für ihn eine wahnsinnig große Stütze da war und wie sich das Rad dann letzten Endes nachher auch gedreht hat, dass klar war, dass wir beide zusammengekommen sind, weil das hat sich Philipp die Frage gestellt, wie habt ihr erfahren, dass Daniela und Henning ein Paar werden? Ich glaube, das war relativ schnell klar. Direkt nach meinem Einstieg, oder?
1: Ich wusste es vor deinem Einstieg. <lacht> irgendjemand ist das rausgerutscht. Es hieß, wir, wir casten eine neue Rolle, den, den Vater von den Zieglers. Und dann wurde mir tief in die Augen geschaut und ich so, aha, ach so, ah. Und dann habe es auch ich verstanden. Deswegen war ich da sehr gespannt, wer da alles gecastet
0: wurde. Das Lustige war, als Anja mich beim Casting getroffen hat hier im Studio, sagt sie, was machst denn du hier? Sag ich, ich habe jetzt ein Casting für die Rolle Henning Ziegler. Dann haben wir bestimmt was miteinander. War direkt
1: Anjas erste das Vermutung. Ist Anja, natürlich. Natürlich. Jetzt nach
0: anderthalb Jahren habe ich sie mal gefragt: Du, wann kommt das jetzt eigentlich? <lacht> Sie aber schreibt noch dran, sie schreibt noch dran. So. Aber ich glaube, wir wollen den Cast auch nicht allzu sehr ähm, aufwirbeln. Ähm, ja, es gibt noch wahnsinnig äh, viele unterschiedliche Fragen, ähm, die auch zum Teil ähm, sehr privat sind. Also Luisa hat zum Beispiel gefragt, Barrett, wie bist du Schauspielerin geworden und wie lief dein Casting bei Alles, was zählt ab? Wie du Schauspielerin geworden bist, das hast du ja eben schon erzählt. Du bist ja quasi damit groß geworden. Durch deine ja, er
1: aber ich wollte es nicht. Du wolltest es nicht? es nicht. Also, ich wollte auf gar keinen Fall Schauspielerin werden. Meine Mutter hat mir auch immer davon abgeraten und gesagt, Kind, mach was Gescheites. Mhm. Ähm, und ich habe, es ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe ähm, angefangen, dann äh, Theaterwissenschaften zu studieren. Gut, was daran, gut. Ich versuchte es mit Bodenständigkeit, dachte ich damals, Dramaturgie wollte ich machen am Theater. Und äh, saß in der Vorlesung und irgendwann sagte der äh, Professor, falls hier jemand im Saal sitzt, der eigentlich Schauspieler werden möchte, ist er hier fehl am Platze und sollte am besten jetzt aufstehen und gehen. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin aufgestanden und bin gegangen. Und dann fragte er, was machen Sie denn da? Und dann sagte ich, ich werde Schauspielerin. Und das, ich, also es war wirklich, da hat mein Körper und meine Stimme für mich entschieden. Also ich, ich dachte eigentlich, ich wollte es nicht, aber in dem Moment merkte ich, okay, ich will das werden. Und dann habe ich an ein paar schon vorgesprochen, wurde nicht äh, gleich genommen, was ich empörend fand. <lacht> Sehr ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, wie jetzt? Habe ich mich doch jetzt entschieden? Jetzt muss das doch laufen. So. Aber äh, dann nahm ich eine und äh, ja, so wurde ich Schauspielerin und dann hatte ich das Glück, eben gleich engagiert zu so um, werden.
0: So, ich war, Casting, ja, das ja. Casting
1: wie das Casting, hier genau, also. ja. Genau. Äh, war ein, also wirklich eins der schönsten Castings, die ich je hatte. Ähm, weil bei AWZ, äh, und ich kenne das noch von anderen Serien, da hast du meistens einen Caster und sprichst dann vor dem Caster vor. Und AWZ macht es ganz anders. Du wirst direkt wie in einen richtigen Dreh integriert. Also du hast genau zwei Kameras wie beim Dreh. Du hast dieselbe Situation. Du hast einen richtigen Regisseur, nicht nur einen Caster. Und das hat, also das hat ich habe eigentlich praktisch gleich die Rolle gespielt. Und ich hatte äh, mit meiner Tochter einfach eine wahnsinnig zauberhafte äh, Partnerin. Und äh, ja, war echt eines der schönsten Castings, was ich je gehabt habe.
0: Ich kann das so bestätigen. Ich hatte meine erste Castingszene mit Julia Wiedemann, die meine Tochter Lucy gespielt hat. Und ähm, dadurch, dass du direkt im Studio bist, in der Dekoration, dann hast du auch gleich so ein, so ein ja, Gefühl, nicht nur in einem stumpfen, kahl gestrichenen Raum zu sitzen ja. ähm, und die Szene zu spielen. Ich glaube, das ist der Produktion auch sehr wichtig, direkt unter ja. Originalbedingungen zu ja. sehen. Passt. Der Kopf auch in die Deko, passt der zu den Kollegen? Wie ja. ist das, wenn das fertig geschnitten ist? Wie würde es aussehen, wenn es eine fertige Folge wäre? Ja, das merkt man ganz einfach, dass das ein wichtiges Element ist, um genau die richtige Charaktere für ja. die Figur zu gehen. Aber du warst ja am Anfang nur für ein paar Monate angedacht. Ich habe mich hier reingezeckt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich war eigentlich, das war sehr schön. Also ich war eigentlich nur für drei Monate angedacht. Dann kam relativ schnell die Frage, ob ich weitermachen würde wo ich so getan habe, jetzt müsste ich kurz überlegen, was ich nicht musste. Und dann irgendwann kam die Frage, die mir wirklich die Tränen in die Augen trieb, weil ich mich echt wahnsinnig gefreut habe, weil ich mich da auch schon absolut in Daniela verliebt hatte, ähm, ob ich nicht als äh, Hauptrolle bleiben will. Und da habe ich ja gesagt, so, das habt ihr jetzt davon.
0: Kommen wir gleich mal zur nächsten Frage, und zwar von Sandra. Wie findet ihr die Entwicklung eurer Rollen seit eurem Einstieg? Bei dir hat sich ja einiges entwickelt, ne?
1: Ja, aber das ist das, was ich vorhin schon meinte, als wir über Bodenständigkeit auch sprachen. Ähm, also, dieses völlig quirlige, dieses völlig überdrehte, dieses keinerlei Verantwortung für irgendwas übernehmen und diesen Bogen eben zu spielen, äh, durch den Verlust von verschiedenen Geschichten, durch die Krankheit und so weiter und so fort und äh, durch gebrochene Herzen. Und ähm, jetzt da anzukommen, wo Daniela jetzt ist, war einfach eine unfassbar spannende Reise, für die ich auch echt dankbar bin.
0: Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Ähm, mein Einstieg war ja relativ spektakulär, dass ich auf einmal auftauche ähm, und meine Kinder nach zehn Jahren wieder treffe. Ähm, und mein Ziel ist, in erster Linie war natürlich die Bindung zu den Kindern wieder aufzubauen, das selber auch zuzulassen und sich selber auch eingestehen, ich habe Fehler gemacht. Und ich glaube, auch da liegt ganz einfach eine Parallele zwischen Daniela und Henning. Die beiden sind Eltern geworden und ähm, ja, wenn man Eltern wird, ich kenne das aus eigener Erfahrung, das ist man zum ersten Mal und dann macht man Fehler, dann kommt vielleicht ein zweites Kind und wie sagte so ein Kinderarzt zu uns damals, als ich sagte, na ja gut, mit dem zweiten Kind, wir wissen ja, was wir mit dem ersten gemacht haben, sagte man, mit dem zweiten Kind machen Sie andere Fehler. <lacht> na, niemand wird perfekt ja. geboren und niemand ist perfekt. Und das ist das finde ich einfach auch das Schöne an unserer Entwicklung, ähm, so gefestigt Daniela und Henning auch ähm, in Essen sind oder auch in dieser Serie. Sie zeigen immer wieder, dass sie nicht perfekt sind, ja. weil sie ganz einfach und das zeigt auch wieder ein bisschen Bodenständigkeit. Ja. Niemand ist perfekt. Zwar ist das Streben danach, eine gute Arbeit zu machen, auch unser Streben nach als Schauspieler eine gute Szene abzuliefern, aber manchmal gelingt es nicht immer und ähm, das verzeihen einem die Leute halt auch. Und äh, wenn man das zeigt, ähm, dann ist es halt umso bodenständiger, um wieder zum Thema zu kommen. Ja. Es werden auch viele Fragen gestellt von euch. Wie ist es jetzt, in einer anderen Serie zu drehen? Oder Barrett äh, war es damals schwer für dich, mit Marienhof aufzuhören? werden auch ein paar Fragen gestellt in Bezug zu meinem Engagement bei unter uns. Natürlich ist es... Kann ich jetzt von mir aussprechen, wenn man eine Serie verlässt nach so langer Zeit? Natürlich hat man die Kollegen irgendwo lieb gewonnen, aber man möchte sich ja auch weiterentwickeln als Schauspieler. Man möchte ja auch mal in andere Figuren, in andere Rollen schlüpfen. Man möchte seinen sein, äh, Horizont auch mal erweitern. Bei mir ist es immer wieder der Drang auf die Theaterbühne zu gehen. Wie war das so für dich, von der einen Serie aufzuhören?
1: Na, bei mir ist ich habe ja immer ich habe ja öfter mal aufgehört bei Marino, weil ich eben genau diesen Drang hatte, vor allem gerade als junge Schauspielerin, was anderes zu machen, andere Rollen zu spielen, da reinzuschnuppern und so weiter und so fort. Es war aber immer natürlich für den Hinterkopf eine sichere Bank, weil ich immer zurückkehren konnte. Und als das dann wegbrach, dadurch, dass Marienhof eingestellt worden ist, hat es mir schon dann nochmal, hätte ich auch gar nicht gedacht, wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil da ist halt wirklich, und ey, wie lange hat mich das begleitet? 15 Jahre, 16 Jahre? Also es war halt einfach eine irre lange Zeit. Und das ist, äh, ja, als wäre das zu Hause so ein bisschen weg. War doof.
0: Ja, aber schön, dass du sagst. Äh, zu Hause auch... Wenn ich jetzt äh, seit anderthalb Jahren jetzt wieder immer wieder nach Köln fahre, das ist für mich auch ein bisschen wie nach Hause kommen, weil unter uns dreht im Nachbarstudio und es war exakt die gleiche Wegstrecke, die ich jeden Morgen fahre und auch damals gefahren bin. Und wenn wir jetzt zum Außenremotiv gehen, zu Fuß ah. von unserem Studio ähm, raus ins Außenremotiv, dann laufen wir immer durch die Schillerallee und es ist manchmal lustig, auch ein paar ehemalige Kollegen dann zu erwischen ähm, oder einfach auch die Dekoration mhm. nochmal zu sehen. Also dieses Nachhause-Kommen-Gefühl, das ähm, kann ich absolut bestätigen. Ähm, das zeigt einem glaube ich auch, dass man auch da eine gewisse Bodenständigkeit gefunden hat, yeah. weil man das einfach auch zu schätzen weiß. Ja. Ich glaube, wenn es irgendwann einem selbstverständlich ist, es ist selbstverständlich für mich, jeden Tag nach Düsseldorf oder nach Köln zu fahren oder selbstverständlich hier in dieses Studio reinzukommen, ähm, ich glaube, dann geht so ein bisschen was von der Normalität verloren und von dem Bezug, dass das eigentlich nur eine Dienstleistung ist, die wir machen.
1: Mm. Ja, stimme ich dir zu. Also das war auch bei mir immer ein Punkt, warum ich aufgehört habe bei Marienhof, weil es zu normal wurde für mich und weil einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich habe auch eine Verantwortung dem Zuschauer gegenüber und ich merkte, ich fange an zu schludern. Okay. Und ich bin nicht mehr präzise und ich, ähm, man verzeihe mir das Wort, ich rotze es manchmal hin. Und das hat der Zuschauer einfach nicht verdient. Und deswegen waren das immer Punkte, wo ich ausgestiegen bin.
0: Wo wir gerade noch bei ähm, deiner Verbindung zum Marienhof sind. Die Nina möchte wissen, welche Rolle ist dir sympathischer? Annalena oder Daniela?
1: Kann ich nicht sagen. Ich habe beide geliebt. Also Daniela liebe ich jetzt, und aber für die damalige Zeit war einfach Annalena meine große Liebe. Die habe ich auch unfassbar gerne gespielt. Kann ich echt mich nicht entscheiden.
0: Ähm, ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden. Ich habe hier Malte Winter 16 Jahre lang gespielt. Und als ich jetzt ähm, hier angefangen habe, ähm, fiel es manchem Zuschauer wirklich schwer, auf mein Gesicht den Henning zu akzeptieren, mhm. weil ja, immer noch in den Kommentaren mhm. drin stand: Ach, ich, ich krieg's nicht in den Kopf. Es mhm. ist, bleibt für mich einfach der Malte, der halt einfach nur ein bisschen älter geworden ist. Aber wir haben über Jahre hinweg. Ähm, die Menschen begleitet, oder die Menschen haben uns ja. begleitet. Und Sie zwar tagtäglich. Haben tagtäglich. Ähm, und ähm, auch da bin ich der Meinung, je bodenständiger eine Figur geführt wird, desto höher ist die Identifikation mhm. und desto Geringer ist ganz einfach auch die Hemmschwelle, dass du angesprochen wirst. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen Kollegen drüben bei unter uns, der hatte das Thema häusliche Gewalt. Mhm. Ähm, oder er war auch ein ähm, ja in der Figur einfach auch ein Narzisst. Das war so einer, dem willst du auf der Straße nicht begegnen. Der ist nie angesprochen worden, ja. okay, weil ja. er bloß nicht, der, mhm. das ist so ein Unsympath, dem, dem will ich nicht begegnen, ja. obwohl er auch nur eine Rolle gespielt mhm. hat. Ja. Und das war für mich einfach auch immer eine große Bestätigung dafür, dass ich in meiner Figurführung, egal welche Rollen ich gespielt habe, eigentlich alles richtig gemacht habe. Damit es eine große Identifikation gibt zwischen dem Zuschauer ja. und dem, was du gerade spielst.
1: Aber wohl, man muss ja jetzt auch dem Kollegen dann zugestehen, dass er auch einen großartigen Job gemacht hat, weil wenn ihn niemand angesprochen hat, hat er seinen Job wirklich hervorragend gemacht und hat die Rolle sehr gut gespielt. Ja.
0: Jetzt wollen einige natürlich von euch auch wissen, ähm, wie wir so mit Figurenführung umgehen. Ähm, ähm, hier fragt zum Beispiel die Anna, was würdet ihr an euren Rollen ändern wollen, was auf keinen Fall?
1: Da kommt wieder meine ganz langweilige Antwort. Äh, ich würde da nichts ändern, weil äh, die entwickelt sich ja auch immer weiter, wie wir Menschen uns auch weiterentwickeln. Und ähm, insofern finde ich das sehr spannend, wie die Autoren sie weiterentwickeln. Und äh, lasse mich davon führen, leiten und überraschen.
0: Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich die Frage gelesen habe. Ähm, denn ähm, sein Ziel war es, aus meiner Sicht, aus der Figur von Henning auch, wieder Kontakte seinen Kindern zu haben. Ich glaube, er ist nicht nach Essen gekommen, er ist natürlich unter Vorwand nach Essen gelockt worden, aber hat den Kontakt zu seinen Kindern aufgebaut. Aber dass da jetzt eine neue Liebe im Raum steht oder ihm begegnet, ich glaube, das hat er überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist ihm einfach so passiert. Und er fühlt sich, glaube ich, in dem Gefüge, seine Kinder zu sehen und auch in einer neuen Partnerschaft zu sein, sehr geerdet, auch sehr bodenständig yeah. und sehr wohl. Und ich glaube, glaube, mehr hat er auch nie verlangt. Und ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Mhm. Denn das Interessante in einem, in einem Serienengagement ist es, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wird es ganz schnell langweilig. Ähm, viele von euch haben sich ganz einfach auch gewünscht, dass sie bloß nicht Daniela und Henning schreiben, Aber trotzdem, ich bin gespannt, welchen Konflikt die Figuren in Zukunft haben werden, damit auch die Beziehungen und das Erzählen einfach spannend bleiben. Hier steht zum Beispiel, Dennis möchte wissen, werden Henning und Daniela heiraten? Wie steht Daniela zum Thema heiraten?
1: Da gab es ja, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Jahr. Äh, diese Riesengeschichte mit äh, geplatzter Hochzeit und so weiter und so fort. Äh, Wäre eine interessante Geschichte, weil... Also ich, wenn ich mich jetzt reinversetze, kriege ein bisschen Bauchschmerzen, was überhaupt nichts mit Henning zu tun hat, sondern einfach diese Altlasten, die Daniela da vielleicht noch etwas auf der Seele liegen. Deswegen weiß ich das nicht. Aber es wäre mit Sicherheit interessant, eine Geschichte darüber zu machen.
0: Ich bin auch gespannt, wie die Autoren die Sichtweise von Henning sehen. Weil wenn ich mich jetzt in Henning hineinversetze, er hat damals seine Kinder im Stich gelassen, weil er den Verlust von seiner großen Liebe, seiner Ehefrau, nicht verkraftet hat. Und das ist ja schon mal ein riesengroßer Schritt an sich, den ich persönlich als Stefan absolut nicht nachvollziehen kann. Ja. Ähm, weil ich stehe in all meinen Bedürfnissen hinter denen meiner Familie. Aber was macht das mit dieser Figur Henning? Er hat jetzt die Partnerschaft mit Daniela und da fühlt er sich sehr wohl. Und das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, bis er sich das eingestehen durfte, mhm. weil die Kinder ihm auch gesagt haben, Mama würde das wollen, dass du eine neue Liebe findest. Aber dann den nächsten Schritt zu gehen, so sensibel wie Henning mhm. eigentlich ist, äh, finde ich das auch ehrlich gesagt ein spannendes Thema. Und ich glaube, ähm, ihr dürft einfach mal darauf hoffen, was sich die Autoren alles so einfallen lassen. Aber ich denke, bei Hennings Tempo dauert das noch nicht. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, vor allem die Frage ist natürlich, ob das Tempo sich von Daniela, was das betrifft, sich auch ein bisschen verlangsamt dadurch. Mhm, mh. Also es würde, glaube ich, auf beiden Seiten ordentlich was pulsieren. Ähm, ich fände es ähm, spannend, aber ja, ich äh, ich dafür haben wir ja ein sehr, sehr äh, kreativen und äh, sehr ideenreiches Team. Ähm, die Laura möchte zum Beispiel wissen, was war bisher euer schönster und lustigster Moment am Set? So eine Frage finde ich immer schwierig.
1: Wir haben so viel gelacht. Also wirklich, Wir sind eh so Lachwurzeln beide. Also ja. äh, kann ich dir, tut mir leid, es gab viele.
0: Es gab, es gab so, dass also, was ich
1: zum Beispiel sehr liebe, Stefan, verzeih mir. Wir waren im Außendreh, es war Sommer oder Herbst, und ich denke, äh, wieso haben wir denn ein Pfau hier? Weil ich hörte immer einen Pfauenschrei. Und ich dachte, hä, wer dreht denn mit dem Pfau? Bis ich merkte, nein, das war mein Kollege, der jede Wespe mit einem v ähnlichen Schrei, wir können es nicht vormachen, das sprengt durch die Uhr weg, begrüßte und ich jedes Mal so zusammengezuckt bin. Das war auch nicht? Das
0: Zum Lustige Beispiel. ist aber auch, wenn Dominik dann ebenfalls am Set war, Richtig. wir haben uns quasi in der v sprache angeht. Genau, es
1: war ein Battle, es war ein v battle
0: unterhalten. Ah, ja, nein, aber kannst du dich noch an diesen unglaublich heißen Außendrehtag erinnern? Wir hatten, glaube ich, gefühlt jedes Bild am Sommerset und es war. Wo waren,
1: 36, ich, 37 Grad waren, ja.
0: Wow. Wo selbst ich der sprach, Regisseur am Ende ich. dann mhm. ja, das gut, ich meine, letzten Endes war es lustig, ja. aber wenn du den ganzen Tag draußen bist und es
1: war wirklich eine es war unfassbar heiß
0: prallende Hitze und du musst ja dann auch noch irgendwo funktionieren und man hat sich körperlich so gut wie gar nicht bewegt, damit man trotzdem noch irgendwie, aber ähm, auch das, das sind halt so Momente. Daran erinnere ich mich ja. an diesen einen wahnsinnigen ja, ja. heftigen Tag.
1: Und es war kein Schatten.
0: Und Zeit. es war definitiv kein Schatten. Ja, hier gibt es noch weitere Fragen von Mehmet, finde ich die Frage. Ganz interessant. werdet ihr privat gerne mit Henning und Daniela befreundet? Frage habe ich mir noch nie gestellt.
1: Ja, ich noch nie gestellt. Gute Frage. Äh
0: ich lese es halt immer wieder mal in so auf Social Media Kanälen von äh, Kommentaren von Fans. Ähm, ah, den hätte ich gerne als Freund oder ähm, Henning und Daniela, die hätte ich gerne als Nachbarn, als Imani und Dennis neu mm -hmm. eingezogen sind mm -hmm. neben dran. Oh, die hätte ich auch gerne als Nachbarn. Als
1: Nachbarn hätte ich sie glaube ich gerne. Lass lass uns mal <lacht> so stehen.
0: Es muss immer noch eine Tür und ein Flur dazwischen sein.
1: Ja, das fände ich ganz schön. Zu wissen,
0: wenn du einen Schraubenzieher brauchst, dass du kündeln genau. kannst. Das
1: ist super, genau das. Ja, hm, aus praktischer Sicht hm, Nachbarn, ja.
0: Ja. Tanja möchte wissen, welches Format außerhalb einer täglichen Serie würdet ihr gerne mal drehen? Und da muss ich dazu sagen, natürlich ist es spannend, immer wieder mal rauszuspringen, was anderes zu machen. Aber die Arbeit ist dieselbe. Es sind nur andere Leute am Set.
1: Also was, was mich wirklich äh, einfach nervt bei anderen Produktionen, egal ob das jetzt Kino oder ob es äh, Fernsehen ist, es dauert zu so lang. Mhm. Man hat so viele also so lange Wartezeiten dazwischen mit Umbauten und Dings und man dreht zu so wenig Szenen an einem Tag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Soapkind. Also ich mag es Soap zu drehen, weil es einfach, ich bin eh so ein Ungeduldler. Es geht schnell. Man hat viel geschafft in kurzem Zeitraum. Ja, ich stehe auf Soap.
0: Ja, ich habe es halt äh, jetzt vor kurzem noch mitbekommen. Das ist also wirklich so, wie du sagst. Also wir haben hier am Set für eine Szene maximal 35 Minuten Zeit. Ja. Dann gibt es drei Durchläufe, unterschiedliche Kamerapositionen, je nachdem wie viele ähm, Kollegen und Kolleginnen mit am Set sind. Aber ähm, also für die eine Szene bei der Staatsanwalt hatten wir gefühlt zwei Stunden Zeit. Eben. Und wenn es etwas gibt, was ich ungern mache, ist das Warten. Aber damit verbringen wir leider fast 80 Prozent unsere, unserer Arbeitszeit. Mit.
1: Kennst du den Spruch von Marlon Brando? Nee. Der sagte: ähm, wir werden fürs Warten bezahlt. Das andere macht uns Spaß.
0: Genau. Und das ist aber wirklich so. Ja. Fürs Warten wirst du bezahlt. Ja, also ich finde, Maya hat zum Beispiel ähm, noch eine interessante Frage und die ist ähnlich wie die von Sabrina. Ich lese erst jetzt die von Sabrina vor. Würdet ihr gerne selbst entscheiden können, wie es für euch geschichtlich weitergeht? Und ich sage bewusst, diese Frage, parallel mit der von Maya, müsst ihr auch Stories spielen, die euch auf gewisse Art und Weise triggern? Oder könnt ihr auch sagen, das Thema jetzt bitte nicht? Wie zum Beispiel ähm, häusliche Gewalt oder Verlust des Kindes. Findest du es gut, dass wir selber nicht entscheiden können, was wir spielen oder...
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja? ja? Warum? Hast du vielleicht einen Ansatz?
1: Erstens ist es spannender so und ich glaube man, ich weiß auch nicht, ob man da nicht die Eitelkeit ein bisschen dann im Weg stehen würde, wenn man sich selber aussuchen könnte, was man spielen äh, soll. Na, ich finde das schon ganz gut, dass es Autoren gibt und äh, dass die Geschichten geschrieben werden und man natürlich, ich glaube, wenn es wirklich eine Geschichte wäre, die sehr ans Eingemachte geht, also wenn es irgendein Trauma ist, was noch nicht aufgearbeitet ist oder was weiß ich was... Dass man, also zumindest hier in der Produktion, sicherlich sofort ein offenes Ohr finden würde. Und wenn man sagt, ach, gib mir da noch ein bisschen Zeit, das geht gerade nicht, das ist gerade äh, zu nah dran. Aber nee, ich würde die nicht selber schreiben wollen. Nee.
0: Also, ich hatte in meiner Zeit bei Unter uns sehr viele Ideen, die ich gerne hätte mit einfließen lassen können, Nein, würden, sollen. <lacht> Aber es liegt vielleicht einfach auch daran, ähm, relativ ähm, schnell nach meinem Einstieg hat der ehemalige Producer äh, Christoph Heininger äh, mich in sein Büro gebeten und gesagt, pass mal auf, Stefan, wir planen eine Geschichte Thema Alkoholismus. Und wir möchten, dass du die spielst. Das hat er relativ frühzeitig mir mitgeteilt, ähm, so dass ich halt mich mit diesem Thema einfach auch beschäftige. Ich bin jetzt kein Alkoholiker. Ich, trinke zwar gerne Alkohol, jetzt aber auch nicht so, dass es mich wegbeamt, aber das ist nun mal halt eine Lebenserfahrung, die ich selber nicht mhm. sammeln konnte. Also musste ich mir Informationen holen. Ich habe mich also getroffen mit den anonymen Alkoholikern. Ich habe mich mit jemandem getroffen, der seit damals zumindest 18 Jahren trocken war, der mir aber auch erzählt hat, was funktioniert als Alkoholiker mhm. und was eben nicht. Und wie ist da die Parallele zu den geschriebenen Szenen, zu der Geschichte, die entwickelt worden ist. Das war für mich eine unheimliche Stütze. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Thema bedienen, wie es drüben war unter uns war, eine gute Freundin meiner Serienfigur, die war schwanger und das Kind ähm, hatte die Diagnose Trisomie 21. Mhm. Und ich stand ihr als Begleiter, als Freund zur Seite, weil der Erzeuger des Kindes wollte die Vaterschaft ablehnen. Mhm. Und dann hat sie meine Figur gefragt, ob ich die Vaterschaft übernehmen würde. Und ich habe sofort gesagt, ja, in der Figur. Aber ich konnte mich sehr schnell auch da hineinversetzen, weil auch in der zweiten Schwangerschaft meiner Frau, unser Sohn, da war in der zwölften Schwangerschaftswoche Trisomie 21 diagnostiziert worden. Und dann stehst du natürlich auch privat vor dieser Entscheidung. Gehst du das Risiko jetzt ein? Mhm. Damals ähm, wussten wir nicht, wie wir uns entscheiden sollten. Ähm, das war also etwas, wo ich mich auch gar nicht großartig einarbeiten musste in dieses Thema, ja. weil das poppt dann irgendwann auf. Ja, ja. Ganz banal ist es, wenn man sich verliebt. Jeder hat sich schon mal verliebt und poppt, dann weißt du, welches ja, ja. Register du ja, greifen ja. musst oder äh, du hast auf einmal einen Streit oder etwas mit etwas in deinem Leben konfrontiert, ein Thema oder eine Person, was du einfach selber nicht verzeihen kannst. Und das hat, glaube ich, jeder schon mal ja. irgendwo so äh, erlebt und äh, von daher bin ich Persönlich ähm, auch sehr dankbar, dass die Erziehung, meiner Eltern mir immer gesagt haben, bleib auf dem Boden, ja. bleib auf ja, dem ja. Teppich. Ja. Ich ziehe aus meinem privaten Leben und so, wie ich mich verhalte, so viel raus, woraus ich letzten Endes in meinem Beruf, in meiner Arbeit als Schauspieler schöpfen kann.
1: Naja, wir sind ja unser eigenes Instrument. Das so, ist es ja eben.
0: wir können ja nur mit dem ja, arbeiten, was wir haben. Und wenn der Körper aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen nicht funktioniert, dann können wir unseren Beruf nicht ausüben. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Emotionen, unser Erfahrenes, unser Erlebtes. Lara ja. fragt, wie ist es für euch in der Öffentlichkeit zu stehen? Ähm, das werde ich sehr oft gefragt, aber ich nehme das selber von mir gar nicht so wahr, weil klar ist die Identifikation auf der Straße oder wenn ich jetzt in irgendeinem Supermarkt stehe oder sowas, hey, hab ich gestern noch gesehen und so. Ne? Das ist für mich normal. Also es ist für mich nichts Besonderes. Ein Freund von mir ist Steuerberater, der andere ist Augenarzt. Das ist ja auch nicht was Besonderes, aber für mich ist das eine Dienstleistung. Ich sorge dafür, dass ihr eine schöne Freizeit habt. Ich nehme das gar nicht so wahr. Wie siehst du das?
1: Ähm ich sehe das, also als Dienstleistung genau sehe ich, äh, als Unterhaltung sehe ich unseren Beruf ganz genauso. Ich merke aber immer noch, dass ich verwundert bin, wenn das dann passiert, dass ich, also weil, da, das verstehe ich immer. Also da da fehlt mir, also es ist ganz komisch, klingt auch bekloppt, aber manchmal erschreckt mich das auch richtig, weil wenn ich privat bin, bin ich privat und ich vergesse das dann auch manchmal und äh, bin dann echt überrascht, und aber ich weiß auch noch, dass es mich sehr gefreut hat, als ich zum ersten Mal nicht mit Annalena angesprochen wurde, sondern mit Daniela. Und da war ich dann schon sehr stolz und habe fett gegrinst und habe mich sehr gefreut. Aber es ist etwas, was mich immer noch überrascht, wenn ich angesprochen werde. Da muss ich immer erst kurz überlegen. Ach so, das, es ist immer so dieser Kurzmund Hä? Ah!
0: Was ich, was ich wirklich kurios fand, ist, ähm, nach 16 Jahren aus einer täglichen Serienproduktion auszusteigen, sich auf Theater konzentrieren, viel Zeit mit der Familie zu erleben und dann wieder zurückzukommen. Und die Identifikation zu der Rolle, die du vor vier Jahren gespielt hast, ist nach wie vor da. Du bist vier Jahre nicht angesprochen worden und ah, doch hier Malte. Mhm. Ja? Und dann aber, deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, das erste Mal, dich kenne ich doch, Ich so, jetzt kommt wieder Malte. Du spielst auch den Henning mhm. bei alles, was zählt. ich ich dachte, oh, ne? das war so wie ja, ja. So das erste ja. Mal wieder, oh, ja. ich bin erkannt worden. Weißt du, so. Das ja. ist natürlich auch ja, schon ja. was äh, Besonderes. Aber das zeigt einfach auch, dass du eine wahnsinnige Wahrnehmung hast. Mhm. Also du, du, du wirst sehr wahrgenommen. Kurios finde ich nach so vielen Jahren auch noch gefragt zu werden, wie sie gehen selber einkaufen.
1: Ach echt süß? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Warum so neber
0: prominent in der Öffentlichkeit oder... Was machen Sie denn hier? Sie kaufen bei uns Brötchen. Ist sie so, aber ja, irgendwie, wohnen Sie hier? Ich Ist so, ja irgendwo muss ich <lacht> wohnen. Ja, ich gehe halt auch zu meinem Sohn zum Fußballtraining. Ich bin Schulpflegschaftsvorsitzender in der Schule. Ich versuche so ein normaler Vater wie möglich zu sein oder mich auch im Vereinsleben zu integrieren. Das ist für mich normal, wenn ich beim Fußballcamp an der Würstchenbude stehe und die Fritten drehe oder irgendwie sowas. Ja, das ist für mich. So viel zu den Parallelen. No. Das ist
1: für mich normal. Ja, ich finde es aber auch elementar wichtig, ist es auch. wichtig, sich da nicht rauszuziehen. Nein, wie du vorhin auch sagtest, wir haben einen ganz normalen Beruf. Genau. So. genau.
0: Apropos Normalität. Was ist denn dein Lieblingsessen? Möchte die
1: Sarah wissen? Oh Gott, ich esse so gerne. Ich kann mir oh Gott, es also klingt jetzt total mit Salat. Nein, <lacht> also ich mache Salat mit meinem Dressing, da ist Senf drin und da ist Olivenöl drin und Essig und das muss sehr sauer sein, das liebe ich. Und ich ähm, bin ein Fleischfresser. Mhm. Und ich mag... Echt, Dito. <lacht> ich mag... Äh, aber Biofleisch muss ich dazu sagen, ähm, also artgerechte Haltung. Und äh, ich liebe es, oh Gott. Also ich liebe Essen einfach. Also ich kann sagen, was ich nicht mag, das sind rote Beete. Damit kannst du mich jagen. Und ansonsten, äh, wenn ich es essen darf, äh, weil Gluten ist gerade ein bisschen schwierig, aber äh, was blöd ist, weil ich liebe auch Pasta und Pizza. Und
0: mmh.
1: Nee, ich esse einfach wahnsinnig gern.
0: Bei mir ist es Schweinefilet mit Brokkoli und Kartoffelkratin. Kannst mich locken, wie du willst. Mmh. Da mache ich alles für. <lacht>
1: Also so gut, bürgerlich. auch
0: das nicht. gut bürgerliche Küche. Also bei ja. mir muss es nicht viel Chichi nee, sein. Nee, gar nicht. Ähm, gute, ordentliche Hausmannskost, bodenständig, so wie es es überall da auf dem Teller gibt. Und da bin ich sehr glücklich. mit.
1: Oder wie man es jetzt nennt, äh, Clean Eating. Also das mag ich auch sehr, wenn es nicht über, also nicht zu viel Chichi, wie du gerade sagst, und zu viel Gewürz und zu viel da noch was, sondern wirklich der klare, einfache, pure Geschmack.
0: Gut. Ähm... Ich habe hier noch eine ganz interessante Frage von Heiko, auch Thema Bodenständigkeit und wie es ist mit unserem Job in der Öffentlichkeit. Was wäre eure berufliche Alternative zum Job in der Öffentlichkeit, zum Beispiel Tischler oder Kindergärtnerin? Hast du einen Beruf gehabt damals als Teenager, wo du sagst, den möchte ich ja lernen?
1: Also es wechselte von Tierärztin. Ähm, Tänzerin, Tierärztin und was, ich, ähm, was mich sehr lange gereizt hat, bevor ich Schauspielerin äh, wurde, war Journalistin. Ich wäre gerne Journalistin geworden auch.
0: Ich wollte auch immer Tierarzt werden, Siehst du? weil wir hatten einen Tierarzt, wo ich gesagt habe, so würde ich es nicht machen.
1: <lacht>
0: so, und dann ist natürlich ja. halt, ne, klar, ich äh, bin äh, gelernter Bauzeichner, äh, ich sollte eher so die Architektenlaufbahn eingehen, mein Bruder dann eher das Praktische, damit er die Firma meines Vaters übernehmen konnte. Aber, ähm, also ich weiß, wie es ist, Fliesen zu legen im Handwerken. Also wenn du mal jemanden brauchst, Berat, ich streiche dir sehr, gerne, sehr gerne. gerne die Wohnung. Ähm, aber nein, ich weiß es auch, Hände zu nehmen ähm, und um mit den Händen irgendwas zu erschaffen. Ja. Mein Vater hat wahnsinnig gebuckelt, ähm, als er sich selbstständig gemacht hat. Und ich kenne wahnsinnig viele Leute, die den ganzen Tag Steine schleppen oder aus der Altenpflege kommen, äh, die wirklich den ganzen Tag körperliche, anstrengende Arbeit ja. machen.
1: Also ich hab größten Respekt davor.
0: Und ähm, bei mir ist es manchmal so, ähm, dann brichst du deine 10, 12, 13 Bilder, wenn es mal richtig knallt und du bist am Abend genauso platt, wie als wenn ich den ganzen Tag mhm. bei mir im Garten Pflastersteine verlege. Mhm. Ja, weil es einfach auch so eine mentale Belastung yep. ist. Ja, Zeigt aber auch, dass ich in dem Moment auch alles gegeben habe. Ja. ja? Aber ich könnte mir durchaus auch ein Leben vorstellen ähm, in einem normalen Beruf. Äh, wie zum Beispiel den ganzen Tag Fliesen zu legen oder auch... Aber es muss was Kreatives sein. Also ich könnte jetzt nicht storisch da irgendwie als Steuerberater sitzen. Nee, äh, das nee. ist so, ich muss also trotzdem nicht auch mit Menschen, Steuerberater, aber um <lacht> Menschen zu tun haben. Ähm, ja, damit man halt einfach irgendwie... Ich will was Kreatives erschaffen. Ja. Trotzdem bin ich aber auch sehr dankbar, dass meine Eltern mir damals die Möglichkeit gegeben haben, weg von der Architektur hin zur Schauspielerei. Ich finde... Wenn ich gefragt werde, ja, aber Bauzeichner und Schauspieler, da sind das sind doch zwei völlig verschiedene Berufe. Ja, aber in beiden musst du eine wahnsinnige Vorstellungsfähigkeit ja. haben und du musst kreativ sein. Das, ähm in beiden schaffst du auch was. Genau, ja. richtig. Ja, wir kommen langsam aber sicher ähm, zu den letzten Fragen. Oh, die erste hätte ich fast übersehen. Lilly wünscht sich ein Hey. Hey, Lilly. Hey. Und was wünscht ihr euch für eure Rollen für das Jahr 2023? Sehr schöne Frage von Tanja.
1: Spannende Geschichten. Ja. Und viel zu spielen.
0: Ja. Vor allen Dingen bin ich gespannt, welche Verbindungen aus diesen Konstellationen alles noch entstehen. Ja. Es kommen ja immer wieder neue Kollegen dazu, wie du eben schon sagtest, was sich die Autoren alles einfallen lassen, woran wir noch gar nicht denken. Eben. Und dann hast du diese Future-Gespräche. Also Future-Gespräche sind immer die Gespräche, die mhm. mit uns geführt werden, mit Produzenten, mit den Chefautoren. Und dann erzählen die, was uns so in den nächsten drei bis sechs Monaten alles erwartet. Und das sind immer... Spannende Geschichten und am Ende ist es aber noch ein Unterschied, was auf Papier steht. Richtig. Ne? Richtig. <lacht> ähm, und äh, das sind halt so Ideen und Visionen und ähm, manchmal müssen Geschichten halt aus unterschiedlichen Umständen einfach auch geändert werden. Ja, ich bin einfach gespannt, wie ich es eben auch schon gesagt habe, ob es auch mal einen Konflikt gibt, der so zwischen den Charakteren steht. Oder dass es irgendetwas gibt von außen, was diese traute Zweisamkeit so ein bisschen... Ja. erschüttert, nicht unbedingt, aber dass es auch mal ein bisschen Bewegung gibt, ein bisschen Wannung ja. gibt. Ja. Nochmal, würdest du Henning heiraten wollen, wenn wir das hier mal so offiziell <lacht> <lacht> was, 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 glaubst du, was glaubst du, wer würde fragen? Würde eher Henning fragen oder würde Daniela fragen? Oder ist das so eine Sache, die selbstverständlich irgendwann ist?
1: Ja, das ist eben, wie gesagt, Daniela hat diese Vorgeschichte und ja. in dieser Vorgeschichte ist ihr das rausgerutscht. Ja. Also hat sie praktisch den Antrag gemacht. Ja. Und nahm es dann zurück und dann kam der Antrag von ihm. Deswegen ist das echt, also ich glaube, das würde ihr nicht nochmal passieren. Okay. <lacht> also, ich glaube, sie möchte gefragt, werden Ich glaube, ja. Okay. Also wenn dann, aber wie gesagt, es ist ein spannendes Thema, weil ich, ich weiß gar nicht, wie sie darauf reagieren würde. Weil es war eigentlich immer ihr Traum. Also heiraten war immer ihr großer Traum. Sie hatte immer die falschen Typen und da eben, wo sie dachte, das wäre der Richtige, das war halt dann... Der komplette Griff ins Klo. So.
0: Dafür hat sie jetzt einen Bastler-Fetischist. Eben.
1: <lacht> Dafür hat sie jetzt einen Werkstattler.
0: Ein, ein Hand ja, ähm, zum Schluss bleibt noch zu sagen, Melanie lebt in Belgien und schaut AWZ von Beginn an und dazu möchten wir euch gerne einladen. Schaut weiterhin alles, was zählt, montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL oder jederzeit auf RTL+. Plus. Und was aber ganz besonders ist, ähm, viele Fans hatten gar keine Fragen von euch, sondern sie wollten uns einfach nur mitteilen, wie sehr sie Daniela und Henning lieben. Und das, mhm. das rührt mich echt. Das ist, ähm, das ist wirklich toll, weil ich glaube, es gibt für einen Schauspieler keine größere Bestätigung, als dass der Zuschauer sagt, ich finde es das toll, dass ihr zusammen seid. Also ich spüre das und ähm, ja, es ist eigentlich... Wir haben alles
1: richtig gemacht. Sozusagen.
0: Wir haben alles richtig gemacht. Also, Vielen Dank. Ein kleiner Tipp von uns an euch da draußen. Bleibt bodenständig, seid trotzdem flatterhaft wie ein Schmetterling und, und probiert ganz viele Dinge aus. und ähm, alles Gute für euch. Bye, bye. Alles, was zählt. Der Podcast.